0: Bayern 2 Grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12.
1: Alles Swing. Zum 90.
2: Geburtstag von Hugo
1: Strasser. Eine Sendung von Florian Hartmann. Das ist ein Lebensgefühl. Ich glaube, dass der Swing auch mit einem Lebensgefühl zu tun hat. Da gibt es so den Ausdruck, so ein Korinthenkacker, der kann für mich keinen Swing haben. Der, der morgen ihn wahrscheinlich auch nicht. Aber ein Mensch, der sich mitreißen lässt, der auch Gefühlen Raum gibt, ja? der auch äh, fähig ist, auch melancholisch zu empfinden und sogar diese Empfindung zu zeigen, der hat auch einen Swing in sich.
0: Der Mann hat ihn, keine Frage. Hugo Strasse hat den Swing sein Leben lang in sich und zu seinem Publikum getragen. Als Komponist, als Bandleader seines 1955 gegründeten Tanzorchesters und als der Mann mit der goldenen Klarinette. Aber dazu später, denn angefangen hat die Musikerkarriere viel früher. Geboren wird der Hugo, so nennen ihn halt einfach alle, am 7. April 1922. Bereits sieben Jahre später hat der Schwabinger Bub aus der Heimhauser Straße seinen ersten Auftritt im Radio. In der damaligen Kinderstunde mit der Mundharmonika und dem Stück »Großmütterchen«.
1: <re Saltim hitting his exempel> <highway> so, das war die
0: Hugos Eltern wissen nichts vom Auftritt bei der Deutschen Stunde in Bayern, dem Vorgänger des Bayerischen Rundfunks. Dabei wäre sein Vater, ein Münchner Schulhausmeister, bestimmt einverstanden gewesen. Mein Papa wollte
1: selber gern musizieren, aber er war ein Bauernbub und, und mein Großvater, der hat überhaupt kein Verständnis gehabt dafür. Er hat gesagt, du bist der Bauernbub, da. du musst dich mit anderen Sachen beschäftigen als Musik. Und dann hat er diesen Wunsch natürlich immer in sich herumgetragen. Und später, wie er dann seine eigene Familie gegründet hat und wie dann die Kinder kamen, sechs an der Zahl, dann sind wir also eigentlich alle mehr oder weniger gezwungen worden, ein Instrument zu lernen. Aber der einzige Mögliche, der dann vom Alter her noch übrig geblieben wäre, um diesen Beruf direkt auszuüben, der
0: war dann der Hugo. Und da hat sich dann mein Vater auf das konzentriert. Allerdings sucht Vater Strasser für seinen Sohn ein Instrument aus, mit dem der gar nichts anfangen kann. Geige soll der Hugo lernen. Ausgerechnet Geige. Er quält sich jahrelang damit herum. Irgendwann vergeht ihm der Spaß an der Musik. Und so hätte die Karriere des Hugo Strasser fast gar nicht begonnen. Da bin ich am Arbeitsamt gegangen. Auf das Arbeitsamt. Und habe meine Noten und gesagt, ah,
1: gute Noten, Schriftsetzer werden. Schriftsetzer. Ja, warum nicht Schriftsetzer werden? habe ich nach einigen Wochen statt Schriftsetzen zu lernen, habe ich erst einmal die Setzkästen abstammen müssen als Lehrling. Und dem Meister oder den anderen Angestellten, wo sie das Essen holen müssen, habe ich schnell gemerkt, dass um Gottes Willen, dann habe ich sogar eine leichte Bleibvergiftung gekriegt. Und das hat mich dann aus der Schriftsetzerbank geworfen. Das ist ein toller Beruf. Aber ich habe da dann wirklich reumütig äh, zu meinem Vater da ja, jetzt werde ich Musiker. Und dann sind wir da zu einem Vorstellungsgespräch zur Akademie der Tonkunst in München gegangen. Und bei diesem Gespräch war zufällig der damalige Lehrer für Klarinette, Professor Arnold, Solo-Klarinettist der bayerischen Staatsoper, anwesend. Und der hat gesagt, ja, das ist doch der Richtige, hier schauen sich das an, und dann zum Präsidenten sagt, Professor Trunk hat ja damals geheißen, die Lippen, die, das Kinn, die ganze Anatomie ist genau die Klarinette. Und der hat recht gehabt. Ich habe eigenartigerweise, es gibt da immer so, dass man das werden viele wissen, die so ein Instrument gespielt haben, dass man die ersten Töne, dann macht es immer Gix und Gax und, und quietscht und, und das war bei mir nicht der Fall. Ich habe sofort den Naturklang, den Naturton das G ohne irgendeinen Gixer gespielt. Na, da gesagt, bitte, was ich gesagt habe, das ist wunderbar. Es ist ja so, dass wenn Sie heute ein Instrument erlernen, dann erzeugen Sie einen bestimmten Ton. Und es, es hat also keiner von den Trompetern oder von den denselben Ton. Alle haben sie irgendwie etwas etwas individuelles dabei. Und das ist bei meiner Klarinette so, dass also viele Leute sagen: Ich brauche gar nicht warten auf die Ansage. Man weiß sofort, das kann nur der Hugo sein.
0: Samtweich und flexibel, so wird sein Ton immer wieder beschrieben. Angelehnt an sein großes Vorbild Benny Goodman, aber eben doch einzigartig. Während der acht Semester an der Münchner Akademie für Tonkunst lernt Hugo die Grundlagen des Klarinettespiels. Unterstützt von seinem Professor entdeckt er aber schon bald seine Leidenschaft für die Swingmusik. Keine ungefährliche Leidenschaft, denn zur damaligen Zeit werden ganz andere Lieder gesungen.
2: Kreuz am Stahlhelm, schwarz-weiß-rotes
3: Band, ja wahr.
1: Ich habe heute noch ein Schild bei meinem Büro hängen, Zwingtanzen verboten und Unterschrift, Reichsmusikkammer. Jetzt muss man sich mal vorstellen, was das für Idioten, denen wir da ausgeliefert waren. Aber das, man kann ja sowas nicht verhindern, das geht gar nicht. Das sind so Gefühle, die da erweckt werden, menschliche Gefühle, die Musik besteht ja auch daraus. Und das kann man durch nichts verhindern, auch nicht durch Diktatoren wie bei den Nazis.
2: Lass mich da. Einmal dich abfrottieren dürfen Für einen Kuss auf deine
4: Zehen Mächtig vor Liebe
2: vergehen, vergehen
0: Mit solchen Texten tarnen die deutschen Swingmusiker ihre amerikanischen Lieblingssongs, damit sie weiter ihre geliebte Musik spielen können. Auch als der 19-jährige Hugo 1941 zum Militär nach Stettin geholt wird, hat er die Klarinette im Marschgepäck. Eine vielleicht lebensrettende Entscheidung. Ich bin dann mit einigen anderen Musikern, haben wir so also eine kleine Band
1: gegründet. Und da haben wir auch einen sehr musikfreudigen Kommandeur gehabt. Und wir waren dann zu fünften in seine Hausband sozusagen. Und er hat uns dann in andere Abteilungen rumgereicht und verliehen. Also jedenfalls, es ging nur darum, dass wir nicht an die Front versetzt wurden, sondern dass wir der Abteilung erhalten blieben. Wir sind dann nach Dortmund versetzt worden, was natürlich kein Honiglecken war, weil der Luftkrieg ist ja immer dramatischer war. Aber trotzdem, es hat halt alles irgendwo, die Friseure, Manguadro damals und die Musiker auch, wenn sie ein Instrument gespielt haben, das eben verwendbar war für solche Veranstaltungen, wie die Herren Offiziere das gerne gehabt haben. Und so bin ich also tatsächlich dann... Heil durchgekommen und 1945 bin ich dann ziemlich schnell entlassen worden. Ich war also nicht in der Kriegsgefangenschaft, sondern es ist mir gelungen, so äh, mich durchzuschlagen und habe dann gleich für amerikanische Soldaten gespielt. Und von diesen Administrationen bin ich dann entlassen worden und entlastet worden. Also die Musik war halt immer ein, ein Schlüssel in meinem ganzen Leben, um die eine oder andere Schwierigkeit leichter zu meistern.
0: In den Münchner US-Soldatenclubs wird der Name Hugo Strasser schnell ein Begriff. Mit seiner Klarinette und auch dem Saxophon spielt er unter anderem in der Gammelang-Kombo und bei dem Schlagzeuger Freddy Brock Die Noten für die amerikanische Swingmusik werden vom Special Service der US-Truppenbetreuung geliefert. Die deutschen Musiker spielen aber nicht nur zum Spaß und aus Freude an der Musik, sondern auch um sich etwas zu verdienen. Kein Geld. Gage? gibt es in Form von Whisky, Zigaretten und anderen Naturalien. Es hat damals für die amerikanischen Soldaten Bier gegeben. Und zwar das normale,
1: heute völlig selbstverständliche, starke Bier. Für die deutsche Bevölkerung gab es dieses Bier nicht in den Nachkriegsjahren, 1945 bis 1948, gab es das nicht. Da gab es diese sogenannte Molke, was die da die armen äh, Männer, die so gern Bier getrunken haben, die sind also da wirklich schwer im Hintertreffen gewesen. Denn dieses Bier wurde nur für die amerikanische Armee gebraut. Und wir sind von den Soldaten, von den GIs mit Bier überschwemmt worden. Hey, play, play, Lille Martin, I, I buy your beer. Also, das, 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 meine, es gab eine Runde nach der anderen. Und das Bier haben wir dann hinter der Bassgeige in Flaschen abgefüllt mit einem Trichter. <lacht> Not macht erfinderisch. Und dieses Bier haben wir dann der Bäcker, der Metzger oder eben irgendwelche Leute, die etwas gehabt haben, was wir auch gerne gehabt hätten, aber nicht hatten. Und das konnte man auch über die Zigaretten und über das Bier auch bekommen. Es war eine verrückte Zeit.
0: Ganz nebenbei lernen Hugo und seine Kollegen so auch immer mehr dazu. Verwachsen mit dem Swing. Anschauungsunterricht gibt es vor allem, als Hugo Strasser 1949 in die neu gegründete Band von Max Greger einsteigt. Zusammen spielen sie oft im Orlando di Lasso, einem Club für Schwarze in der Nähe des Hofbräuhauses. Da kamen dann Künstler, amerikanische Größen,
1: die wir letzten Endes vom Jesse auch kannten: Louis Armstrong, Lionel Hampton. Ella Fitzgerald und so verschiedene andere noch, die haben Konzerte gegeben für die GIs in Deutschland und auch in München. Und nach diesen Konzerten sind einige von diesen äh, großen Musikanten in unseren Club gekommen. Und dann haben wir da gechampelt, denn man sich mal vorstellen, solche Größen, die für uns also enorme Vorbilder waren. Hautnah sind wir nebeneinander gestanden auf der Bühne und, und die haben sich natürlich auch gefreut, als so junge Burschen. Ihre Musik eben mitgespielt haben.
2: Grab your coat, grab your hat, baby. Your worries on the doorstep. Just direct your feet on his and his on the Can't you hear that Pratt, The happy tune
1: das kann man gar nicht beschreiben, was das für eine Zeit war. Man muss sich das mal vorstellen, vorher der verdammte Krieg, die Nazis, die alles blockiert haben, was auch nur annähernd nach Amerikanismus gerochen hätte. Und diese Musik, die ja sowas von lebendig war und, und sowas von toll war, bei uns hat ja das alles stagniert. Das konnte sich gar nicht weiterentwickeln im Gegensatz zu Amerika. Und dann kommt es plötzlich über uns, aber das hat man alles aufgesogen wie ein, ja, wie ein Schwamm, der ins Wasser getaucht wird. Es war eine tolle, tolle Zeit und es war für uns auch rein von der Entwicklung, von der beruflichen Entwicklung, also was Besseres hätte uns gar nicht passieren können als die Besatzer, die Amerikaner, die natürlich für uns Musiker eine zusätzliche besondere Bedeutung gehabt haben.
0: Fünf Jahre spielt Hugo Strasser bei Max Greger, bis 1954. Dann geht die Band auf Tournee und Hugo steigt aus. So kann der gebürtige Schwabinger bei seiner Familie bleiben. Außerdem will er selber was auf die Beine stellen, seine eigene Big Band. Nur ein Jahr später bekommt er schließlich ein Angebot, das er nicht ausschlagen kann. Für die Faschingsbälle im Deutschen Theater in München. 1955 steht dort zum ersten Mal das Tanzorchester Hugo Strasser auf der Bühne. Und so wird der Klarinettist zum Konkurrenten für seinen früheren Bandleader. Ach,
4: Konkurrenten sind wir schon irgendwann gewesen, aber wir sind immer Freunde geblieben. Freilich waren wir irgendwann einmal Konkurrenten, aber wir sind wirklich immer Freunde geblieben. Und wenn wir zusammenspielen, wir harmonieren, wir passen zusammen, wir kennen uns so lange. Er hat ja fünf Jahre bei mir gespielt und wie er sich dann selbstständig gemacht hat und dieses Orchester 1955 gegründet hat, dann hat er das Gute von mir übernommen und
1: meine Fehler hat er weggelassen. Das war sein großer Erfolg. <lacht> Der Platz, den wir hatten, der zur Verfügung stand, das Feld war weit und breit. Jeder hat seine Erfolge gehabt und jeder hat seine Kanäle gehabt und jeder hat seinen Stil auch gehabt.
0: Für Hugo Strasser ist schnell klar, wo es hingehen soll. Er will mit seinem Orchester Tanzmusik machen. Nicht nur für Ballbesuche im Fasching, sondern auch für Profis. Im strikten Tanzrhythmus, so die spätere Eigenwerbung. Auch wenn das bei manchen Jazzkollegen verpönt ist. Zum Beispiel Glenn Miller. Da gibt es ja nun Breaks, Saxophon.
1: Und wenn jetzt einer von diesen Jazzern sagt: Ja, Glenn Miller, gut, den Break muss er sich spielen, wie er da steht. Ich kann ihn nicht selber, wie ich ihn gerne spielen würde, spielen. Weil die Leute diesen Break erwarten. Ja, das ist dieser, die wollen das. Also wenn der was anders spielt, er ist also gezwungen, das zu spielen. Und das ist vielleicht dann der Knackpunkt, wo die ja sagen, ha, gut, nein, nein, da ist alles so vorgeschrieben, da kann ich mich selbst nicht verwirklichen. Das ist aber für mich ein Blödsinn. Denn wenn ich ein Publikum von mir habe und wenn ich etwas spiele, was ja nun wirklich über Jahrzehnte hinweg, das muss man ja auch einmal berücksichtigen, unwankbar, äh, absolut spitze war, ja, dann muss ich doch als Musiker imstande sein, das zu akzeptieren und zu spielen. Und dabei kann ich dann als nächstes Stück kann ich dann wieder was anderes spielen. Ich weiß, dass es da viele Jazzer gibt, die Rümpfenbänke, die Müller, die Nase,
0: das sind für mich auf Bayerisch sagt Deppen. Der Hugo bleibt dagegen für alle Musikrichtungen offen. Er hilft sogar einem späteren Star beim Karrierestart, Dem damals 17-jährigen Rock'n'Roller Peter Kraus. 56
5: stand plötzlich also in der Zeitung, es gäbe ein Jazzkonzert für die Jugend. Das war was Außergewöhnliches. Und der Rock'n'Roll war so in Zeitungen ein bisschen zu lesen. Also Amerika, da gibt es was Verrücktes, eine tolle Musik für Jugendliche, wo die abfahren drauf. Und Freunde vom AFN, also GIs, die haben mir diese... Platten überspielt auf Tonband und ich habe das alles gelernt und geübt und meinen Freunden vorgespielt auf Partys und so und das war immer der Knüller und die sagten dann, kannst du da nicht auftreten und so und dann habe ich wirklich mir ein
1: bisschen äh, Mut gefasst. Der Peter Kraus, er hat sich bemüht von irgendeiner, weil es waren da mehrere Kapellen, waren da mit beteiligt bei diesem Konzert und keine wollte ihn begleiten. Und habe also Maxl Greger angerufen, kam ich nicht
5: durch, und dann Freddy über, der spielte auch noch, der fand das gar nicht so toll.
1: Und ich habe gesagt, warum nicht, komm, Peter, komm zu mir nach Hause, bring deine Gitarre mit, dann schauen wir mal, was du
5: da drauf hast. Und ich hatte damals einen Gitarrenverstärker, den ich selber gebaut hatte, aus also einem Radio, konnte man den umbauen auf Gitarrenverstärker. Und dann bin ich mit dem Ding da hin, in sein Wohnzimmer, und dann habe ich ihm die drei Lieder vorgesungen. Und er sagte dann also drauf, du pur, da machen wir Fass auf, du singst bei mir.
1: Und dann hat er seinen Riesenerfolg und es war eigentlich sein großer Aufstieg dann, also der Beginn seines Aufstiegs sozusagen.
5: Und wir haben drei Lieder einstudiert und ich werde es Ihnen sagen, das dritte Lied haben wir dreimal gesungen in Ermangelung eines weiteren Repertoires.
2: <lacht>
5: und danach, <lacht> ja sowas. und danach haben die Leute immer noch so getobt und jetzt haben wir uns Folgendes ausgedacht. Weißt du, ich habe mit den Jungs schon gesprochen, jetzt machen wir das erste Lied, das wir überhaupt damals gemacht haben, Gell? Now, since my baby left me, I find a new place to dwell. It's down at the end of a lonely street at Heartbreak Hotel, where I'll be. Heartbreak so lonely, baby. Heartbreak so lonely. Heartbreak so lonely. I could die.
0: Der Rock'n'Roll. So wie bei dieser Neuauflage während der Jubiläumskala zum 50-jährigen Bestehen des Tanzorchesters im Deutschen Theater München wird zwar zur Trendmusik der späten 50er-Jahre, doch das Orchester hugo Strasser bleibt der Tanzmusik treu und stößt damit in den Wirtschaftswunderjahren der 50er in eine echte Marktlücke. Die Menschen haben nach dem Krieg wieder Lust auszugehen, sich zu vergnügen, zu tanzen. Aber auch hier gilt, aller Anfang ist schwer. Wir haben damals im Deutschen
1: Theater schon die ersten Tanzturnäre gespielt. Und da haben wir eine Musik gemacht, die überhaupt nicht irgendwie gestimmt hat für die Tänzer, weil wir diese Materie noch nicht gekannt haben. Und da habe ich damals einen sehr guten Kontakt gehabt mit dem Präsidenten des Allgemeinen Deutschen Tanzverfahrens. Das war der Paul Krebs, Tanzschule Paul Krebs in Nürnberg. Ja. Und mit dem Paul habe ich einen sehr, sehr guten Kontakt gehabt. Und der hat mir also, und auch meinen Arrangeuren, ganz behutsam erklärt, was da eigentlich wichtig ist, dass es nicht darauf ankommt, einen Dreivierteltag zu spielen oder einen Viertel, sondern dass es auch innerhalb dieses Taktes Akzente gibt und die von der Melodie kommen, Schwerpunkte. Und äh, da haben wir dann erst einmal gemerkt, was man spielen muss, um einen Quick selbst zu spielen. Der Unterschied zwischen einem Quickstep und einem, und einem Foxtrot ist ganz erheblich, weil der Quickstep hat von den Figuren her hat er ja so Akzente, das muss so richtig spitzig wenn man zum also muss immer so Achtel, viertel Bewegung sein, die also das auch markieren, wie die Tänzer eben auch mit diesem Rhythmus und mit diesem Takt umgehen.
0: lohnt sich. In Zusammenarbeit mit dem Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverband produziert Hugo Strasser mit unterschiedlichen Firmen die Tanzplatte des Jahres. 1958 erscheint die erste. Von da an gibt es jedes Jahr eine neue, bis Ende der 90er Jahre. Sie drehen sich in allen Tanzschulen der Republik auf den Plattentellern und machen das Tanzorchester Hugo Strasser immer bekannter. Auch bei den Turniertänzern bekommt die Big Band schnell den Ruf, besonders taktgenau zu spielen. In den besten Zeiten tritt sie über 100 Mal im Jahr auf, erinnert sich der langjährige Altsaxophonist und Konzertmeister des Tanzorchesters, Hans Wolf. Wir haben ein
3: Fassing gespielt mit über 50 Bälle hintereinander, jeden Tag. Jeden Tag. Und dass bis 4 Uhr manche Bälle, sprich Filmball oder. Sudeten-Deutscher bei bis früh um sechs, naja. Und noch dazu die ersten Jahre als alleinige Band, das gibt es ja heute gar nicht mehr. Wäre auch gar nicht mehr durchführbar von der Kondition her, weil die Musik hat sich geändert. Nicht nur der Stil, sondern in erster Linie die Lautstärke und die Art des Programms hat sich geändert. Früher haben wir vier, fünf Stücke gespielt, dann war Break Heute mitunter eine ganze Stunde durch. Und das ist natürlich für eine Big Band, geht über die Kräfte hinaus. Aber es muss halt so sein und da wird sich halt auch nichts mehr ändern.
0: Hans Wolf ist fast von Anfang an im Tanzorchester dabei. Zwei Jahre nach der Gründung holt ihn Hugo in die Band als ersten Altsaxophonisten. Er bleibt über 50 Jahre in dieser Zeit stehen beide oft auch gemeinsam mit der Klarinette vor dem Mikrofon.
4: Eine Polka!
0: Hans Wolf ist nicht nur einfach Musiker, der Mann am Saxophon arrangiert Stücke für das Orchester, verteilt nebenbei die Gagen und plant die Reisen zu den Auftritten. Manche Fahrt bleibt besonders in Erinnerung, als der Hugo seine Musiker zum Beispiel zu einem Kongressball in die Schweiz einbestellt. Und wir kutschieren also
3: dahin und stehen vorm Kongresshaus, Bühneneingang. Wir fangen an, laden aus, gehen hoch, gehen auf die Bühne, fangen an aufzubauen, auf einmal kommt ein sehr netter, freundlicher Herr auf uns zu, sagt, er, ja, Herr Strasser, was wollen denn Sie hier? Ja, sagen wir, wir spielen doch heute Abend diesen Kongressball. Ja, sagt der Internationale Kongress, der Kongress, aber ich bitte Sie, Herr Strasser, der ist doch erst nächstes Jahr. <lacht> naja, was haben wir gemacht? Unverrichtete Dinge haben wir wieder eingebacken, sind wieder
0: heimgekommen.
4: Ganz
1: wohl von meiner Seite.
0: Egal ob Klarinettenmuckel, Polka, Tango oder Rock'n'Roll, beim Hugo Strasser Tanzorchester klingt alles ehrlich. Die Band ist eben flexibel. Kein Wunder, schließlich geht der Chef ja mit gutem Beispiel voran. Denn der Hugo feiert nicht nur als Bandleader oder Musiker Erfolge, sondern auch als Komponist. Seine Arbeit hinterlässt Spuren. Das von Ray Anthony gespielte Lonely Trumpet wird zum Welterfolg und durch eine andere Komposition bekommt der Anfang der 60er Jahre schließlich seinen Spitznamen Klarinetten Hugo. Hugo! Hugo!
2: Spiel mit deiner Klarinette, Hugo, ich bitte dich. Eine wunderschöne nette, heiße Melodie für mich. Viele lieben Operette, Zitter oder Saxophon. Ich schwärm nur für Klarinette, denn sie hat den schönsten Ton.
4: Wenn der Hugo Solo spielt, jedes Mädchen herzgleich fühlt, was sie stets aufs Neue blüht, und sie bitten ihn entzückt.
2: Spiel mit einer Klarinette, Hugo, ach ich bitte dich, eine wunderschöne, nette, heiße Melodie für mich.
1: Wenn man auf der Bühne steht und dann ist man ein gewisser Blickfang, da hat man schon seine Chancen. Aber es, es kommt immer auf die Veranlagung an, gell? wenn man natürlich, äh, ich bin kein Blumenpflücker gewesen. Das oder, nee. Es gibt ja viele Männer, sicher möglicherweise auch Frauen, die dann ihre Überoberungen sammeln, als wie, was auch nicht, Brief und sonst was, um Gottes Willen, nein, der war ich nicht. War eigentlich am Grunde immer so ein bisschen schüchtern auch, der Weiblichkeit gegenüber. Ich fand ich so dieser überdrehte,
0: selbstbewusste Macho, das war er nie, bin ich gar nicht geeignet dafür. Der Hugo räumt dafür anders ab. Ganz anders. Musikalisch, das ist klar. Aber so, wie man es dem Swingmusiker eigentlich gar nicht zutraut. Mit einer Komposition, die über 600.000 Mal verkauft wird.
1: Ich stehe dazu. Ja, sicher, da gibt es viel, schon, aber Gott, das war die damalige Zeit. Und das haben viele, wenn es so viele Platten verkauft hat, dann ist es doch ein Beweis dafür, dass es so und so viele Leute gibt, denen das gefällt. Und die haben Freude dran. Ja, dann kann ich mit Recht sagen, okay, mag noch. Und wenn es dir nicht gefällt, dann ich nicht hin. Es gibt eine solche Vielfalt an Möglichkeiten, sich zu unterhalten oder unterhalten zu werden, auch von der musikalischen Seite her. Da kann man sich nicht einseitig da auf irgendetwas Und solche Leute, die dann die Nase rümpfen und so, die haben meistens einen anderen gedanklichen Hintergrund dabei. Denn es war ja letzten Endes auch finanziell eine erfolgreiche Situation für mich, dass ich eben als Komponist da noch ein zweites Bein aufstellen konnte. Also Leute, die sich da dann irgendwie so abfällig die haben mich nie interessiert, nie.
0: Mehr als 500 Lieder komponiert Hugo Strasser im Laufe der Jahre. Nicht nur volkstümliches, auch etliche Schnulzen, Schlager und natürlich Stücke für das eigene Orchester. Mit Hilfe von Radio und Fernsehen schafft die Big Band schließlich den endgültigen Durchbruch. Der Bayerische Rundfunk engagiert das Tanzorchester Hugo Strasser für viele Live-Sendungen, für Studioproduktionen und für die legendären Faschingsbälle im Münchner Funkhaus. Im Fernsehen spielt die Big Band auch ohne festes Engagement in vielen großen Shows wie Musik ist Trumpf, Dali Dali oder bei der Silvesterrevue schimpf vor zwölf mit der Münchner Lach und Schießgesellschaft.
4: zwei schon vergessen was war? Das war im Vorjährigen Jahr schieß mir die Kneipvorstandsbein die Nacht erschüttern Kanonenschläge das muss so sein, was schießt das neue Jahr
0: ein? Und während die Jugendlichen die Stones und die Beatles entdecken begleitet das Tanzorchester Hugo Strasser weiter die Stars für das etwas ältere Publikum wie Katharina Valente, Peter Alexander oder Karel Gott.
3: Wirklich eine der schönsten Erlebnisse für mich. Das ist eine Erinnerung an ein paar Gala-Auftritte mit ihm. Eine der besten war die Faschingswoche im Bayerischen Rundfunk. Ich habe diese ganze Woche jeden Tag mit dieser Band gesungen bei der Millionen, Millionen Menschen getanzt haben. Und ein Begriff, eine Legende. Eine perfekt phrasierende und mit saftigen Tönen, wie ein Mann sich richtig durchkaute, äh, phrasierende Passagen. Eine so richtig Befreiung und let's have a swing und jetzt geht's los.
0: Stars? Kommen und Gehen. Der Hugo und sein Tanzorchester bleiben. Auch als die Zeit der fernseh big -Bands zu Ende geht, ist das Orchester viel beschäftigt. Bei Bällen, Tanzturnieren und großen Firmenveranstaltungen. Finanzielle Sorgen muss sich der Hugo bald nicht mehr machen und wagt so ein musikalisches Experiment. Er veröffentlicht eine Gesangsplatte, zusammen mit seinem Sohn Thomas, inzwischen selber Arrangeur, Komponist und Produzent. Die CD bleibt der breiten Öffentlichkeit eher verborgen. 25.000 Mal wird sie verkauft. Aber es war nett, sagt der Hugo. Und eigentlich hätte ja auch der Walter Sedelmeier am Mikrofon stehen sollen. Im Studio haben wir so eine Aufnahme gemacht, um es dem Sedelmeier
1: vorzuführen. Weil ich ja nicht, nicht ein Blatt Papier nur einfach hinlegen kann, sondern das muss er auch hören. Und das habe ich dann selber gesungen. Das hat er sich auch angehört. Da sagt er Straßen. Das müssen sie selber machen. So wie sie das singen, kann ich das gar nicht. Ich war der Buffo und hat gesagt, die Operette, sie machen das ganz, ganz anders. Sonst sie nicht blöd? Machen sie es selber.
0: Und so erfahren seine Fans ein offenes Geheimnis über den Chef des Tanzorchesters Hugo Strasser.
1: Ich kann nicht tanzen, kaum zum Klau. Peinlich ist es, aber wahr. Wenn ich's probier, probiere, denke ich bei mir, Warum ich das nicht kapier? In meinem Kopf weiß ich genau, wie so ein Walzerschritt geht. Doch in die Füße, so traurig das ist, da krieg ich die Schritte heute nicht. Und eins, zwei, drei, dann rechts herum. Pardon, eine Frau. Entschuldigung. Erst rechter Fuß, dann linker Fuß. Warum man sowas denn lernen muss. Ich selbst kann nicht tanzen, das ist mir nicht gegeben. Ich glaube, ich habe bestimmt einen Rhythmus im Blut sowieso. Aber es geht ja um das Umsetzen. Ich hoffe vielleicht dann eher in... Im Finger und mit meinen Instrumenten. Da, da habe ich schon, da bin ich absolut rhythmisch, das ist logisch, aber es ist vielleicht auch so, dass wenn man auf der Bühne steht und macht Musik für Weltmeister, Europameister, Deutsche Meister und sieht diese Perfektion und diese beinahe Akrobatik, mit der diese Leute diese Musik umsetzen, dann, so ist es jedenfalls mir gegangen, dann sagt man, um Gottes Willen, wenn du dir das anschaust, und ich selbst, also unbeholfen,
0: da lasse ich lieber die Füße davon. Er weiß eben, was er kann und was nicht, der Hugo. Als Bandleader hält er seine Gruppe jahrzehntelang zusammen, als respektierter, aber auch beliebter Chef. Da wird während eines Balls auch schon mal auf der Bühne geblödelt. Solange das Ergebnis stimmt, kein Problem, loben Saxophonist Hans Wolf und der langjährige Schlagzeuger des Tanzorchesters Werner Schmidt die Zusammenarbeit mit Hugo Strasser.
3: Er ist überhaupt kein strenger Chef, das ist er nicht, überhaupt nicht. Er lässt spielen und ist zufrieden. Er möchte schon seinen Stil, der muss natürlich schon gewahrt bleiben. Das ist ganz logisch. Ne? Er ist auf jeden Fall immer gut gelaunt. Früher war es ab und zu nicht mal so. Früher hat er ab und zu mal ein bisschen genervt, auf Deutsch gesagt. <lacht> Aber das ist alles vorbei
6: er ist happy und das ist schließlich wichtig. Ne? In so einem tollen Alter erreicht ja auch nicht jeder. muss so sagen, er hat natürlich die nötige Relaxtheit auch da. Er kann eigentlich auch äh, beruhigt sein. Ne? Also so ein Stress wie früher, wo man ja noch wirklich also richtig angespannt war. Es war ja ein richtiger Markt. Er hat alles da insofern hinter sich positiv gemeint. Alles erreicht ne? und sieht es natürlich mit einer gewissen Gelassenheit auch. Aber er ist ein. Er hat ein wachsames Auge immer beim Spielen und das freut mich auch, dass ein Mensch da in dem Alter so auch noch scharfsinnig ist. Ne? Das gibt uns auch die Kraft oder wie sagen mal den Ansporn einfach sauber zu spielen ne? und sauber zu arbeiten. Man muss halt was drauf haben und muss sich also irgendwie schon behaupten können.
1: Behaupten können bei auch den Kollegen. Bei allem Respekt, die wir immer gegenseitig gehabt haben, das ist bei mir immer auch gewesen. Ich habe immer Respekt zu meinen Musikern gehabt, weil ich bin auch nichts anderes als ein Musiker gewesen. Aber ich habe dann bei einer Band gegründet und in diese Funktion bin ich dann auch hineingewachsen. Ich habe gewusst, was ich will und ich habe auch mit meinem Team sagen können, den und den Weg möchte ich gehen. Meine Klarinette war natürlich der rote Faden, das ist logisch. Und da haben wir also schon einen guten gemeinsamen Weg beschritten.
2: Musik
0: Mit seiner Klarinette, ausgestattet mit goldenen Klappen, kehrt der Hugo schließlich zurück zu seinen Wurzeln. Der Fasching in München wird nicht mehr ganz so wild und leidenschaftlich gefeiert wie früher. Eigentlich eine gute Gelegenheit, um im Rentenalter einen Gang zurückzuschalten, aber nicht für den Musiker aus Leidenschaft. Zu seinem 65. Geburtstag gründete er Ende der 80er Jahre seine jazz Combo »Hot Five«.
1: seine Begabung äh, improvisieren zu können, auch ausüben. Macht schon Spaß. Es ist hat eine unheimliche Befriedigung dabei. Sie werden richtig gestreichelt, seelisch, und, und, und sonst, das ist toll. Und das Publikum, die Leute meinen es ernst, die, die machen ja nicht irgendwas vor, die sind sehr kritisch, die Leute. Das haben auch nicht glauben, dass das äh, nicht gemerkt wird, wenn man da meint, oh, das mache ich so mit der Links. Nein, nein, das geht nicht. Das Publikum ist sehr kritisch. Und die Leute verlangen das zu Recht auch, dass man Höchstleistungen bringt, wenn man sich dazu stellt. Und die Leute zahlen Eintritt. Also müssen sie das Beste kriegen, was man geben
0: kann. Eine kleine, aber feine Jazzband, ein exquisites Tanzorchester und insgesamt über sechs Millionen verkaufte Platten. Eigentlich eine zufriedenstellende Bilanz für ein Musikerleben. Eigentlich kann da nichts mehr kommen. Eigentlich aber dann feiert der Swing zur Jahrtausendwende ein unverhofftes Comeback. Selbst der Popstar Robbie Williams macht auf Frank Sinatra und seinen jungen Fans gefällt's. Plötzlich gibt es wieder die Gelegenheit, die großen Konzertsäle zu füllen. Da kann ein swing chunky wie Hugo Strasser einfach nicht Nein sagen. Als lebende Swing-Legenden spielen er und seine Kollegen in ganz Deutschland vor ausverkauften Rängen und werden regelmäßig mit Standing Ovation gefeiert.
4: Und jetzt spielen wir zu dritt eine der schönsten Kompositionen vom Größten im Jazz, Duke Ellington, Creole Love Call für drei Klarinetten.
0: Hugo Strasser und Max Greger, so wie hier mal zusammen mit Selos, mal mit Hasi Osterwald und mal mit Paul Kuhn. Die Swing-Senioren machen das, was ihnen schon immer am meisten Spaß gemacht hat, auch damals schon, als sie sich kennengelernt haben. Nur die Ausrüstung ist etwas leichter geworden. Erinnert sich der Mann am Klavier?
4: Also was mir in Erinnerung geblieben ist, war entweder 53 oder 54. Bei einem Jazzfestival in Frankfurt am Main, im Althofbau, den es heute gar nicht mehr gibt, das war ein fester Zirkusbau. Und da kam Hugo, und ich habe, wir waren alles junge Leute und relativ gute Musiker, junge Wilde und so. Und Hugo kam auf die Bühne mit einem, einem Arm voll Instrumenten. Er hatte eine Klarinette, er hatte ein Altsaxophon, Sopransaxophon, Tenorsaxophon, weiß ich aber nicht, noch einen saxophon hatte. Er kam mit einem Arm voll Instrumenten auf die Bühne. Und da habe ich ja, sag mal, du kommst mir vor wie
1: ein Musikalclown. Und da sagte du wirst furchtbar lachen. Das wollte ich mal werden. Ich wollte immer Musik lernen. Wir haben in meiner Kindheit, haben wir also ganz am Anfang haben wir da in der Nähe vom Marsplatz gewohnt. Und da bin ich also oft in den Zirkus Krone, habe ich da rein dürfen, auch wenn keine Vorstellung war, sondern nachmittags. Und da habe ich auch oft dann so diese Clowns, oder so habe die Artisten bei der Arbeit. Proben zuschauen dürfen und die Clowns haben ja immer für die Kinder eine ganz besondere Bedeutung
0: und ich wollte immer ein Clown werden und ich habe mich auch als Clown gesehen. Ein musikalischer Unterhaltungskünstler eben, der auch im Alter nicht von neuen Wegen zurückschreckt. Fishbones lässt sich Hugo Strasser im Jahr 2001 zu einer Neuaufnahme des Bert-Kempfert-Klassikers So What's New überreden. Seiner eigenen Fangemeinde ist vermutlich aber doch die Version seines Tanzorchesters lieber. Von Swing-Müdigkeit also keine Spur. Und so macht der Hugo einfach immer weiter. Einige seiner Fans von früher spielen inzwischen bei
6: ihm im Tanzorchester. So wie der Trompeter Felice Reale. Wo ich Kind war, habe ich ihn im Fernsehen bewundern können. Und das war für mich das Größte, als mit meiner Trompete dann bei ihm spielen zu können später. Das war so also ein Traum von mir als, als Jugendlicher. Und ich habe das geschafft und da war ich erstmal sehr stolz. Es ist immer wieder schön.
0: Es gibt einfach keinen vernünftigen Grund aufzuhören, finden auch andere
6: Kollegen. Mittlerweile ist die Band natürlich auch, es sind ja mit dieselben Kollegen, so eingespielt, dass kleine Nuancen, der Hugo nur ansagt und etwas bis schneller oder der eine oder andere möchte es ein bisschen langsam haben, und so, dann ist das alles kein Problem, wir müssen auch nicht proben, die Band ist einfach eingespielt, ne? ist immer an Platz sofort da. Und das macht es einfach interessant und auch, glaube ich, ein bisschen eigenständiger als viele andere big Bands.
4: Das ist ja so eine Sache. Ich habe mit dem Hugo oft gesprochen und mit dem Max auch. Also Die sagen auch, was soll ich zu Hause? Soll ich Gartenarbeiten machen? Soll ich den Rasen mähen? Oder, oder was soll ich machen? Das ist ja nicht abendfüllend. Das macht die Musik. Das, die hält jung. Das ist klar. Er sagt auch, was soll ich zu Hause? Er kann sich nicht in den Lehnstuhl sitzen
0: und nur vor dem Fernseher da stirbst. Musik... Das ist unser Leben. Natürlich merkt auch der Hugo sein Alter. Die Finger huschen nicht mehr ganz so schnell über die Klarinette wie noch in den 30er-Jahren an der Akademie der Tonkunst. Es geht nur ums das Improvisieren.
1: Dass man also die Figuren, die man gerne so ziemlich schnell spielen möchte, in Achtel, Sechzehntel, dass man die dann reduziert auf Viertel und Achtel. also Dass man sich einfach ein bisschen zurücknimmt technisch von der Fingerfertigkeit. Und manchmal bricht man dann wieder aus und möchte es wieder so machen wie vor 30, 40 Jahren. Und dann merkt man, oh, da hat man wieder die Bremse rein, Also ein bisschen zurückgeht. Es wäre Unsinn, daran vorbeizugehen. Das ist logisch, wenn Sie älter werden, werden Sie ein kleines bisschen langsam. und kann dann nicht mehr die Treppen so nachrennen als wie vor 20 Jahren. Das tue ich auch nicht, ich komme auch hoch. Ich komme genauso hoch wie jeder andere komme dann eben um vier, fünf Stufen hinterher. Guten Abend, meine sehr verehrten Herren, ich freue mich dabei zu sein, bei den zwingenden Legenden. Um eine Legende zu sein, muss man ja entweder uralt oder schon gestorben sein. bin froh, dass das erste an Es ist ja auch so, wenn zum Beispiel eine Melodie spielt, eine schöne Melodie, da gibt es keine Floskeln, da gibt es kein Hin und Her, da gibt es nur die Melodie. Ich habe zum Beispiel jetzt in meinem Programm das, ist das Danny Boy, das ist ein irisches Volkslied. So eine unheimliche Kraft hat diese Melodie. Ja, wenn man die spielen kann, dass auch die Leute wie gebannt einem zuhören und auch raufschauen, dann ist es immer noch so, dass man sagt, jetzt kann ich meinen Beruf noch
0: 100%. Und wie sie gebannt draufschauen, die Leute, seine Fans. Obwohl einige selber nicht mehr die Jüngsten sind, stehen sie wie Teenager bei einem Popkonzert am Bühnenrand, bitten um Autogramme und lassen den graumelierten Herrn mit dem charmanten Lächeln nicht aus den Augen.
2: Weil ich
4: ihn seit den 50er Jahren kenne, weil ich mit meinem Mann ein Leben lang nach ihm getanzt habe, mein Mann jetzt leider nicht mehr da ist, weil er Alzheimer hat und weil er halt einmalig
3: ist und jetzt habe ich so ein schönes Bild. Ich schwärme einfach für ihn. Der Hugo Strasser ist ein altes Münchner Kindl und macht eine unbeinige Musik und das ist ideal. Für mich ist der Beste.
6: Für mich ist der Beste.
0: Seine Fans, der Applaus und vor allem die Musik, das alles wirkt bei Hugo Strasser wie ein Lebenselixier, wie ein Jungbrunnen aber nicht wie eine Droge, die ihn die Sinne vernebelt. Er weiß, wo er herkommt und wo er hingehört. Und er swingt immer weiter, der Klarinetten Hugo. Glücklich, absolut.
1: Glücklich über die Möglichkeiten, die es gegeben hat, und glücklich über den Gang, über den Mut, den man ja auch braucht, um das eine oder andere zu tun. Weil er mir gesagt hat, na, ich möchte selber was. Ich möchte selber versuchen, was auf die Beine zu stellen. Selber der Straße hoch und der Buh aus Schwabing, <lacht> heim aus Ein Blues ist gewünscht, Sentimental Journey.
0: Alles Swing. Ein Feature zum 90. Geburtstag von Hugo Strasser. Autor Florian Hartmann, Sprecher Peter Weiß, Technik Adele Kurziel und Gudrun Greger, Redaktion Helga Montag.